0: Im Januar 2004 fand in New York ein Ereignis statt, das jede mediale Aufmerksamkeit verdient gehabt hätte, von dem die Öffentlichkeit aber keinerlei Notiz nahm. Die Bundesregierung Deutschland stand vor dem Frauenrechtsausschuss der Vereinten Nationen inzwischen schon zum fünften Mal Rede und Antwort, was sie daheim für ihre Frauen tut. Der eigentlich CEDAW genannte Ausschuss ließ sich berichten, mit welchen Maßnahmen die Bundesregierung die Benachteiligung von Frauen bekämpft und mit welchen Mitteln sie die Gleichstellung fördert. Die Abkürzung CEDAW steht für die englische Bezeichnung der Frauenrechtskonvention. Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women. CEDAW wäre also zu übersetzen als »Konvention zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau«. Für die Bundesrepublik Deutschland ist dieses internationale Abkommen 1985 in Kraft getreten. Brigitte Triems war im Januar 2004 in New York zum ersten Mal bei einer sido ausschusssitzung dabei.
1: Ich war total davon überrascht, über welche Sachkenntnis die Expertinnen, die ja aus allen Kontinenten kommen, die sich also nicht nur mit einem Bericht einer Regierung befassen, sondern die in diesen ich glaube, vier Wochen sitzen die in New York, die also mehrere Länderberichte durcharbeiten müssen, sich sachkundig machen müssen über Hintergründe. Also das fand ich schon sehr beeindruckend. Die haben, wenn man in den Saal reinkommt, große Stapel von Papieren vor sich liegen. Da geht es ja um Dokumente, die zum Teil sehr lang sind. Und ich muss sagen, ich hatte das Gefühl, auch in persönlichen Gesprächen mit den Expertinnen und Experten, dass sie sehr
0: gut vorbereitet waren auf diesen Bericht. Der SIDO-Ausschuss ist mit 23 unabhängigen Expertinnen und Experten aus aller Herren Länder international besetzt. Mit Hanna-Beate Schöpfschilling ist auch die Bundesrepublik Deutschland vertreten. Brigitte Triems.
1: Für mich sehr interessant war, dass an erster Stelle der Kritik, der Expertinnen des Ausschusses die Frage stand, dass es immer noch in Deutschland eine konservative Haltung zur Rollenverteilung zwischen Frau und Mann gibt. Und es wurde, das hat auch in der Diskussion eine sehr große Rolle gespielt, die sexistische Werbung angesprochen. Weil es gibt halt Länder, wo sexistische Werbung mit Sanktionen belegt ist. Das ist ja in der Bundesrepublik nicht der Fall. An zweiter Stelle hat der Ausschuss bei allem Lob über die Annahme des Gewaltschutzgesetzes, aber sehr stark bemängelt, dass es keine statistischen Angaben in der Bundesrepublik über den Umfang von Gewalt an Frauen gibt. Ja, in diesem Punkt hat der Ausschuss die Bundesregierung aufgefordert, konkrete Daten und Informationen über den Umfang von Gewalt gegen Frauen und zwar auch nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch in der Familie. Und Angaben über neue Formen von Gewalt gegen Frauen, einschließlich gegen Migrantinnen. Und hat die Bundesregierung aufgefordert, diese Angaben im nächsten, also im sechsten Regierungsbericht vorzulegen.
0: Diejenigen, die in New York auf der Völkerrechtsebene über Frauenrechte wachen, wissen, dass sich die Mitgliedstaaten in der Regel besser darstellen, als sie sind. Seit der Weltfrauenkonferenz 1985 erhält und berücksichtigt der Ausschuss immer mehr der sogenannten Schattenberichte. Das bedeutet, unabhängige, nichtstaatliche Organisationen, wie zum Beispiel der Deutsche Frauenrat Terre des Femmes oder der Koordinierungskreis gegen Frauenhandel, abgekürzt COC, dürfen mit ihren kritischen Hintergrundberichten die tatsächliche Situation der Frauen im jeweiligen Land beleuchten und die amtliche Darstellung korrigieren. Brigitte Triems hat vor dem sidor ausschuss die Einschätzung des Deutschen Frauenrates vertreten. Die gelernte Dolmetscherin und Politikwissenschaftlerin ist im Vorstand des Deutschen Frauenrates für die Fachgebiete Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik zuständig.
1: Es lag uns besonders am Herzen, darauf hinzuweisen, dass zwar die Bundesregierung, das geht auch aus dem Bericht hervor, davon ausgeht, dass Arbeitslosigkeit bei Frauen zurückgegangen ist, dass man aber nicht darauf verweist, dass ein Großteil der Beschäftigungsverhältnisse, die für Frauen abgeschlossen wurden, Teilzeitbeschäftigungen sind. Und es ist bekanntermaßen eine Tatsache, und das steht der Auffassung des Deutschen Frauenrates von der eigenständigen Existenzsicherung für Frauen im Wege, dass man mit einem Teilzeitjob keine eigenständige Existenzsicherung und schon gleich gar nicht eine eigenständige Existenzsicherung im Alter garantieren kann. Ein weiteres Problem, was uns sehr am Herzen lag, war die erhöhte Anrechnung des Partnereinkommens bei der Einführung des Arbeitslosengeldes 2 sprich Hartz IV. Da muss ich allerdings sagen, das war sehr schwer zu erklären.
0: Offensichtlich gibt es sowas in anderen Ländern nicht. Dass demnächst das Einkommen des Partners angerechnet wird, bevor eine arbeitslose Frau oder ein arbeitsloser Mann das staatliche Arbeitslosengeld II bekommt, also das, was früher Sozialhilfe war, das war nicht das Einzige, was in New York buchstäblich nicht zu übersetzen war. Brigitte Triems
1: wenn ich an solche Dinge wie Ehegattensplitting und äh, Ich-AG und äh, geringfügige Beschäftigungsverhältnisse und so etwas denke. Das sind Dinge, die für andere Länder, ja ich würde mal sagen, böhmische Dörfer sind.
0: Marion Böker arbeitete im Januar 2004 noch für den COG, den Koordinierungskreis gegen Frauenhandel, und hat den Schattenbericht der Bundesrepublik mit herausgegeben. Sie hinterfragte in New York andere Probleme.
2: Uns war sehr wichtig, was wir in den Schattenberichten erwähnt haben, dass endlich wahrgenommen wird, dass auch Flüchtlingsfrauen und Asylbewerberinnen in den Unterkünften sexualisierter Gewalt von Männern ausgesetzt sind. Also es geht ja manchmal so weit, dass Mütter ihre Töchter nicht in die Dusche schicken und zum Klo schicken mögen, weil da keine Türen sind, keine Schlüssel sind, weil die Mädchen und Frauen dort einfach angriffen ausgesetzt sind. Und niemand tut etwas, weil das so ein Bereich ist, in dem unsere wunderbaren Opferschutzfrauenhäuser, Notrufmaßnahmen und Flugblätter fast nicht gelangen und natürlich die Asylbewerberinnen auch noch besonderen Bedingungen ausgesetzt sind, die verhindern, dass sie an solche
0: Informationen kommen. Andere Mitgliedstaaten der Frauenrechtskonvention stehen im eigenen Land vor ähnlichen Problemen wie die Bundesrepublik. Auch zum Beispiel in den Niederlanden sind Frauenrechte noch nicht in allen Lebensbereichen verwirklicht. Rikki Holtmart lehrt an der Universität in Leiden. Sie ist Professorin für europäisches Nondiskriminierungsrecht. Die Juristin weiß, dass auch die holländische Regierung ihren offiziellen Bericht vor dem SIDO-Ausschuss geschönt hat.
3: Da haben Sie nicht in dem Staatenbericht erwähnt, dass in den Niederlanden wir eine politische Partei haben, die gar keine Frau zulässt. Die Frauenorganisationen haben das bekannt gemacht in New York und das Komitee hat gesagt, das ist ein Verbrechen des Frauenrechtsübereinkommens und die holländische Regierung soll Maßnahmen nehmen gegen diese politische Partei. Das ist eine christliche, fundamentalistische Partei, die Frauen nicht Mitglied werden lässt. Und dann war noch ein Beispiel, in die niederländische Familienrecht haben wir eine Abstimmung, da steht, ein Ehepaar kann selbst bestimmen, was der Familienname der Kinder wird. Aber wenn die Ehebeute, Mann und Frau, nicht sich darüber einigen können, dann kann ein Mann sagen, die Kinder werden meinen Namen kriegen. Und das ist unserer Meinung nach nicht in Übereinstimmung mit dem Frauenvertrag, mit dem Frauenrechtsübereinstimmung.
0: Aber anders als in Deutschland ist in den letzten Jahren in den Niederlanden eine Diskussion über die UN-Frauenrechtskonvention erstanden, aber nur, weil sie sozusagen per Gesetz verordnet wurde. In das niederländischen
3: Zustimmungsgesetz, worin das Vertrag ratifiziert wurde, da hat man eine Bestimmung aufgenommen, dass auch nicht nur an New York rapportiert werden soll, aber auch in das niederländischen Parlament. Und das hat das hervorgebracht, dass mehr und mehr Diskussionen über diese Übereinstimmung in der Gesellschaft in Gang gesetzt werden. Das hat viele Diskussionen angeregt. Zwei Frauen im Parlament, die hatten das eingefügt. Am letzten Moment. Und das ist sehr,
0: sehr erfolgreich. Der Trick war ein Amendment. Am letzten Augenblick. Amendment bedeutet Abänderung bzw. Ergänzung eines Gesetzes durch einen Anhang. Der Bundestag hat den Bericht der Bundesregierung sozusagen zweimal freiwillig behandelt. Brigitte Triems war beim zweiten Mal, das war kurz vor der Abreise nach New York, auf der Zuschauertribüne mit dabei. Und Da muss ich mal
1: was ganz Persönliches sagen. Also Mich hat schon sehr negativ beeindruckt, dass bevor dieser Bericht behandelt wurde, ging es um die Gesundheitsreform. Da war der Saal noch ziemlich voll, aber als dann... Der Bericht zur Frauenproblematik kam, leerte sich der Saal. Auf der Regierungsbank saß überhaupt niemand mehr. Das stört mich schon gewaltig. Immerhin ist mehr als die Hälfte der Bevölkerung der Bundesrepublik weiblich.
0: Und da würde ich mir einfach wünschen, dass man diesen Problemen mehr Aufmerksamkeit widmet. Zu erwarten, die Bundesregierung würde die von ihr selbst in Kraft gesetzten UN-Frauenrechte berücksichtigen, erweist sich bisher als unrealistisch. So gesehen braucht es auch nicht zu verwundern, wenn beispielsweise selbst die allerjüngsten Arbeitsmarkt- und Gesundheitsreformgesetze nicht daraufhin überprüft werden, wie sie sich speziell auf Frauen auswirken. Was also nützt die UN-Frauenrechtskonvention den Frauen in Deutschland? Alle im Übereinkommen erwähnten Rechte und Diskriminierungsverbote sind mit dem Zustimmungsgesetz des Bundestages Bestandteil der deutschen Rechtsordnung geworden, und zwar im Rang eines Bundesgesetzes. Doch ob eine Bürgerin ihre Rechte aus der Frauenrechtskonvention direkt vor einem deutschen Gericht einklagen könnte – das bleibt vorerst noch im Dunkeln. Bisher hat es nämlich noch keine versucht. Erst wenn eine Frau klagen würde, müssten deutsche Gerichte überprüfen, ob die einzelnen Vorschriften der Frauenrechtskonvention so klar formuliert sind, wie es das deutsche Recht verlangt, damit sie, obwohl Völkerrecht, wie nationales Recht angewendet werden könnten. Seit 1999 ist sogar durch ein Zusatzprotokoll zur Frauenrechtskonvention die Individualbeschwerde und ein Untersuchungsverfahren möglich. Das heißt, eine deutsche Frau, die sich durch deutsches Recht diskriminiert fühlt, könnte sich auf die Frauenrechtskonvention berufen und die Bundesrepublik Deutschland vor den Vereinten Nationen verklagen oder ein Untersuchungsverfahren einleiten. Auch davon hat noch niemand Gebrauch gemacht. Und wie steht es um die Frauenrechte in der Europäischen Union und in Deutschland selbst? In einem Atemzug Europäische Union und Deutschland zu nennen, mag ein bisschen viel auf einmal erscheinen. Tatsächlich sind die europäische und die nationale Ebene rechtlich kaum mehr voneinander zu trennen, denn das Gemeinschaftsrecht hat grundsätzlich Vorrang vor jedem nationalen Recht. Dies zu akzeptieren, fällt der Bundesrepublik Deutschland immer noch schwer, insbesondere wenn es um die Gleichberechtigung von Frauen und den Abbau von Benachteiligungen geht. Die Sorge des sidor ausschusses in New York, dass sich in Deutschland überholte Rollenklischees besonders hartnäckig halten, erwies sich erst jüngst im Juli 2004 erneut als berechtigt.
4: Deutschlands Männer sind erbost
0: schrieb die Frankfurter Allgemeine Zeitung, nachdem im Sommer 2004 der neue Anlauf der Bundesregierung bekannt wurde, nun endlich die jüngsten Antidiskriminierungsrichtlinien aus Brüssel umzusetzen. Unter der Überschrift »Umerziehung aus Brüssel« erregte sich der Autor vor allem über die Absicht, gleiche Versicherungstarife für Männer und Frauen einzuführen.
4: Dabei sind die Geschlechter nun einmal nicht in jeder Hinsicht gleich. Zum kleinen Unterschied gehört auch, dass Frauen durchschnittlich sechs bis sieben Jahre länger leben als Männer. Würde aber die Assekuranz künftig zu Einheitsprämien gezwungen, müssten Männer etwa in der Lebens- und Krankenversicherung sowie bei Riester-Produkten mehr zahlen als bisher. Damit würden sie die Leistungen für die höhere Lebenserwartung der Frauen subventionieren. Das wäre genauso ungerecht und widersinnig, wie wenn in der Autohaftpflichtversicherung ein Smartfahrer die größeren Risiken eines Porsche-Halters
0: mitfinanzieren müsste. Frauen leben zwar länger, aber niemand hat im Kopf, wie willkürlich diese Unterscheidung ist. Akademiker leben ja auch länger als Bauarbeiter und Gutverdiener werden älter als Schlechtverdiener. Was der Autor schreibt, gibt eigentlich nur die allgemeine Haltung in Sachen Geschlechtergerechtigkeit wieder. Das Engagement gegen Frauendiskriminierung ging von Anfang an nicht von einzelnen Mitgliedstaaten, sondern von der Europäischen Union aus. Es verdankt sich allerdings nicht einem feministischen Engagement der Gründungsväter, sondern ihrer Angst vor Wettbewerbsverzerrungen durch ungleiche Lohnbedingungen. Seit ihrer Gründung als Europäischer Wirtschaftsgemeinschaft im Jahr 1957 gab es einen ständigen Ballwechsel, man könnte auch sagen Schlagabtausch, zwischen dem europäischen und dem deutschen Gesetzgeber, zwischen dem Europäischen Gerichtshof und der deutschen Arbeitsgerichtsbarkeit. Zahlreiche Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofes in Luxemburg und des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte in Straßburg haben dazu beigetragen, Benachteiligungen von Frauen abzubauen. Zur Erinnerung, nicht das deutsche Bundesverfassungsgericht, sondern der Europäische Gerichtshof erzwang im Januar 2000 Frauen den Zugang zu den begehrten Arbeitsplätzen der Bundeswehr. Dieser Zugang war ihnen bis dato verwehrt, weil ein Arbeitsplatz bei der Bundeswehr den Dienst an der Waffe voraussetzte. Das Grundgesetz hatte Frauen diesen Dienst mit der Waffe bislang ausdrücklich verboten. Schon 1957, bei ihrer Gründung durch die römischen Verträge, verankerte die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft das Gebot, gleicher Lohn für Männer und Frauen. Seit 1976 gibt es dazu eine Richtlinie, die nicht nur die Entgeltfrage, sondern umfassender die berufliche Gleichberechtigung von Frau und Mann regelt. Klaus Bertelsmann, Fachanwalt für Arbeitsrecht, fasst zusammen, wie die Bundesrepublik bisher Richtlinien aus Brüssel in deutsches Recht umgesetzt hat.
5: Der Staat hat ja ganz viele Möglichkeiten, entweder Anreize zum Kampf gegen Diskriminierung zu bieten oder aber betroffenen Hindernisse in die Wege zu legen. Wir haben das erlebt in den letzten 25 Jahren bei der Gleichbehandlung Männer-Frauen. Hier waren auch EG-Richtlinien umzusetzen. Und dann ist halt die Frage, wie setzt ein Staat sie um? Macht er zum Beispiel für Diskriminierung Sanktionen als Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten oder macht er nichts? Oder macht er vernünftig hohe Schadensersatzansprüche für diskriminierte Frauen? Oder sind es so Minimalgeschichten wie ja, Portoersatz oder ähnliches? Oder rüstet er Stellen, die für diskriminierte Frauen kämpfen, mit vernünftigen finanziellen Mitteln aus? Oder gibt er ihnen gar nichts? Das sind so alles Möglichkeiten, wie der Staat allein schon durch Geld und gesetzliche Regelung fördern oder erschweren kann.
0: Wie ernst es der deutschen Arbeitsgerichtsbarkeit mit der Abschaffung der Frauendiskriminierung ist, das kann Ingrid Weber beurteilen. Sie ist Vorsitzende am Landesarbeitsgericht in Berlin und Vorsitzende der Kommission Arbeitsgleichstellungs- und Wirtschaftsrecht im Deutschen Juristinnenbund.
2: Es sind zum Teil Schadensersatzbeträge ausgeworfen worden, die die Betroffenen als zu gering und fast als lächerlich empfunden haben. Dass diese Summen so gering sind, geht sicherlich auf eine Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts schon aus dem Jahr 1989 zurück, der den Fall einer Frau betraf, die sich auf eine Spätdienststelle in einem Tierheim beworben hatte und die Geschäftsführung hatte gesagt, das ist zu gefährlich für eine Frau. Das Bundesarbeitsgericht hat ganz zutreffend festgestellt, dass natürlich auch Frauen diese Tätigkeit ausüben können. Aber in dieser Entscheidung ist als Regelentschädigung für eine solche Diskriminierung ein Monatsverdienst angenommen worden, also eine frühzeitige Festlegung auf ein geringes Niveau. Und bei dieser Rechtsprechung ist es bisher geblieben. Ein Monatsverdienst als Regelentschädigung ist sehr gering.
0: Rechtsanwalt Klaus Bertelsmann schildert dazu einen Fall aus seiner Praxis.
5: Wir haben ein Extrembeispiel gehabt in einem Hamburger Fall 1984. Dort war eine Frau diskriminiert worden bei der Einstellung und nach deutschem Recht hätte es damals einen Schadensersatz von 2,31 Mark gegeben. Porto, Briefumschlag und Briefpapier. Und diese diskriminierte Frau hat sich durch einen Anwalt also durch mich vertreten lassen und allein die Anwaltsgebühren wären theoretisch jedenfalls, ich glaube, bei 104 Mark gewesen. Und wenn ich also gegen eine Diskriminierung vorgehe als betroffene Frau und dann das 50 fache an Anwaltsgebühren bei Gewinn des Prozesses zahlen muss, dann ist das, glaube ich, nicht gerade effektiv und nützlich für eine Rechtsdurchsetzung.
0: Ihr letztes und dickstes Antidiskriminierungspaket hat die Europäische Union in den Jahren 2000 und 2002 geschnürt. Susanne Bär erläutert es, die Juristin leitet das Genderkompetenzzentrum an der Humboldt-Universität in Berlin.
6: Die EU hat ja schon im Jahr 2000 zwei Richtlinien erlassen, die für Frauen interessant sind, obwohl es nicht in jeder drin steht. Die eine Richtlinie wendet sich gegen Rassismus und das ist natürlich gerade für die Frauen interessant, die von rassistischer Diskriminierung betroffen sind. Die zweite Richtlinie wendet sich gegen Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung, des Alters, der Behinderung und des Glaubens. Und auch davon sind natürlich Frauen wie Männer gleichermaßen betroffen. Insofern ist es auch eine Richtlinie, die für Frauen von Bedeutung ist. Und die dritte, ganz neue, aus dem Jahr 2002, ist eine, die spezifisch sich auf Geschlechterdiskriminierung richtet. Das ist sozusagen eine neue Generation von Antidiskriminierungsrecht, die da in der EU entstanden ist. Für Menschen im Alltag bedeuten diese neuen Richtlinien eventuell ganz viel, je nachdem, was der deutsche Bundesgesetzgeber jetzt tut. Denn europäische Richtlinien sind ja zunächst mal nur Aufforderungen an die Bundesregierung, neue Gesetze oder bessere Gesetze zu machen. Und daran arbeiten die. Die arbeiten schon ein bisschen zu lange dran, denn die sogenannte Umsetzungsfrist ist verpasst worden. Die Bundesrepublik hätte schon was tun müssen, hat sie aber noch nicht. Und nun warten wir darauf, was im Bundestag passiert, was dort geregelt wird. Die Antidiskriminierungsrichtlinien der Europäischen
0: Union hätten bereits im Juli und im Dezember 2003 in nationales Recht umgesetzt werden müssen. Da die Bundesregierung diese Fristen versäumte, hat die Kommission zwei Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland eingeleitet was die EU mit ihrer jüngsten Initiative verlangt und was auch schon in Berlin als Regierungsentwurf in der Schublade liegt. Dieses Antidiskriminierungsgesetz, schreibt die Tageszeitung taz, ist ein Pulverfass. Susanne Bär.
6: Das neue europäische Recht gegen Diskriminierung stellt die Deutschen vor eine große Herausforderung. Heute müssen wir sehen, dass Diskriminierung ein Problem ist, was ganz kompliziert funktioniert. Nämlich Frauen als junge Frauen oder alte Frauen trifft, Frauen als verheiratete oder alleinerziehende Frauen, Frauen aus guten oder schlechteren sozialen Verhältnissen. Also Diskriminierung immer eine kombinierte Diskriminierung ist, aus einerseits Geschlecht, aber andererseits eben auch der ethnischen Herkunft, dem Alter, der Behinderung, der sexuellen Orientierung, der Weltanschauung oder ähnlichen Dingen. Wir haben in Deutschland noch nicht das Instrumentarium, damit umzugehen und nicht mehr in den alten Stereotypen und Boxen zu denken, die Frau, der Mann, die gibt es nämlich nicht. Es gibt nur sie und mich und andere, aber alle je individuell. Und das ist wirklich eine Herausforderung, die noch anzugehen wäre.
0: Das Grundgesetz hat schon immer Benachteiligungen wegen Rasse, Geschlecht, politischer Anschauung, Religion oder Behinderung verboten. Doch diese Verbote binden nur den Staat. Im Alltag zwischen Privatpersonen gelten sie nicht. Sie gelten weder auf dem Wohnungsmarkt, noch beim Kauf von Waren, noch beim Abschluss von Versicherungen oder bei einem Discobesuch. Die praktischen Folgen einer europagerechten gesetzlichen Regelung könnten zum Beispiel so aussehen, dass ein männlicher Taxikunde keine Taxifahrerin mehr ablehnen darf. Dass eine farbige Frau und auch ein dunkelhäutiger Mann an keiner Diskotür mehr abgewiesen werden darf, wie in diesem Sommer erst wieder in Lüneburg geschehen. Und auch Zwangsheiraten türkischer Mädchen in Deutschland und Beschneidungen müssten damit unterbunden werden. Und nicht zuletzt, das Ehegattensplitting im Steuerrecht würde ernsthaft ins Wanken geraten. Deutschland ist das einzige Land innerhalb der Union, das der Kommission bis dato nicht einmal einen Gesetzentwurf zur Umsetzung der Diskriminierungsverbote vorgelegt hat. Dabei hatte das Bundesjustizministerium bereits 2001 einen ersten Diskussionsentwurf erarbeitet, der sich gezielt gegen alle Benachteiligungen von Frauen im privaten Alltag und im Geschäftsleben richtete. Der Entwurf von 2001 scheiterte seinerzeit am Widerstand der Versicherungswirtschaft, der Banken und der Kirchen. Kürzlich lud das Deutsche Institut für Menschenrechte nach Berlin ein – um nachzufragen, was sich inzwischen in Deutschland aufgrund der Ermahnungen und Forderungen des SIDOR-Ausschusses vom Januar 2004 für die Frauen getan hat, SIDOR ist zur Erinnerung der UN-Frauenrechtsausschuss. Auf dieser Tagung brachte eine junge Juristin, sie möchte namentlich nicht genannt werden, das Problem noch einmal auf den Punkt.
7: Ich habe also vor zwei Jahren mein zweites Staatsexamen abgeschlossen, mein juristisches, und es wird dort einfach viel zu wenig auf die Europapolitik eingegangen. Ich hatte also insgesamt ein Semester lang eine Vorlesung, drei Stunden Europarecht. Da hat man die groben Grundzüge erfahren, aber ich bin aus der Juristenausbildung ausgekommen und habe bis heute nicht richtig Ahnung, wie ich einen internationalen Vertrag als Anspruch begründen kann in einem Verfahren oder wie sich EG-Richtlinien, wie das umgesetzt wird. Wie das auf Frauen sich auswirkt oder so, habe ich bisher auch überhaupt keine Erfahrung gehabt. Ich habe erst aufgrund meiner Teilnahme hier an der Sitzung erfahren, dass es überhaupt dieses CEDAW gibt. Auch das wusste ich vorher nicht. Da könnte man natürlich auch Frauenverbänden vorwerfen, dass die an den Universitäten sich stärker einbringen müssten, Veranstaltungen eventuell machen müssten, um das publik zu machen.
0: Hinzu kommen zwei sich negativ verstärkende Faktoren. Von unten, von den wahlberechtigten Frauen an der Basis, kommt nicht genug Druck. Und oben, an der Spitze in den Parteien der Regierung und dem Parlament, fehlt es am politischen Willen. Für die Umsetzung von EU-Richtlinien in nationales Recht mag das an der Grenze zur Legalität sein. Für völkerrechtliche Vereinbarungen ist es jenseits der Legalität. Heiner Bielefeld ist Direktor des Deutschen Instituts für Menschenrechte und hat die Tagung begleitet. Seine Bilanz ein halbes Jahr nach den Forderungen und Empfehlungen des CEDAW-Ausschusses an Deutschland.
4: Wir haben vor allem gesehen, dass sehr viele Fragen noch offen sind, dass es Defizite gibt. Große Besorgnisse, dass beispielsweise auch die jetzt anstehenden Sozialreformen in mancher Hinsicht die Situation von Frauen verschlechtern können, dass etwa bestehende Abhängigkeitsverhältnisse der Frauen von Familie, von Ehemann sich verschärfen könnten, infolge etwa auch von Arztgesetzgebung. Und das würde dem widersprechen, was der sido ausschuss der Bundesrepublik Deutschland ins Stammbuch geschrieben hat. Auch das war ein Ergebnis der Tagung, selbst in Fachkreisen, etwa in juristischen Kreisen, in der Richterschaft, ist die völkerrechtliche Verpflichtung zugunsten der Frauenrechte, die Deutschland eingegangen ist, kaum bekannt. Geschweige denn, dass dies sie schon etwa in der Rechtsprechung niederschlagen würde.
0: In Kürze wird das Deutsche Institut für Menschenrechte eine kommentierte Sammlung aller Menschenrechtsbeschlüsse der Vereinten Nationen in deutscher Sprache herausgeben, die dann auch den Praktikerinnen und Praktikern in der Justiz, der Politik und in Verbänden zur Verfügung stehen. Vorerst bleibt noch alles beim Alten und bei der Frage, wenn Appelle nichts nützen und Sanktionen fehlen, wie können Frauenrechte trotzdem durchgesetzt werden? Antwort 1. Indem sich die Akteurinnen in den Frauenverbänden mit Lobbyarbeit und mehr Mut für die eigene Sache einsetzen zum Beispiel. Zweitens, indem juristische Verfahren genutzt werden, die bisher, wie beispielsweise die nach der Sidor-Frauenrechtskonvention, völlig brachliegen. Und dass in den Gremien, die die Gesetzesvorhaben der Bundesregierung vorbereiten, keine oder so gut wie keine Frauen sitzen, auch daran sind die Frauenverbände mit Schuld. Seit 1999 gilt nämlich das Bundesgremiengesetz. Es enthält die Pflicht, in alle Bundesgremien angemessen viele Frauen zu berufen. Und es wäre drittens immerhin den Versuch wert, dieses Recht einzuklagen. Da es in diesem Bereich keine Verbandsklage gibt, könnte es ja eine der Vorstandsfrauen, zum Beispiel beim Deutschen Frauenrat oder dem Deutschen Juristinnenbund, mit einer Einzelklage versuchen. Es ist nicht auszuschließen, dass die Frauen diskriminierenden Arbeitsmarktregelungen in den Harzgesetzen durch weiblichen Sachverstand vermeidbar gewesen wären, für die Gesundheitsreform gilt dasselbe. Beide großen Gesetzesvorhaben verstoßen gegen den Grundsatz von Gender Mainstreaming, zu dem sich die Bundesregierung durch Kabinettsbeschluss vom Juni 1999 verpflichtet hat. Wieder war es nämlich die Europäische Union, die 1997 im Vertrag von Amsterdam ihre Mitgliedstaaten und auch Deutschland dazu verpflichtete, Männer und Frauen in allen Lebensbereichen gleich zu behandeln. Das bedeutet, jede staatliche Maßnahme muss daraufhin überprüft werden, ob sie Männer und Frauen unterschiedlich trifft. Und wenn es so ist, dann muss sie geändert werden. Gender Mainstreaming heißt, wie schon erwähnt, dieses Prinzip, das sich als Aufforderung zur Geschlechtergerechtigkeit versteht. Die Harzgesetze und die Gesundheitsreform warten noch darauf, gegendert zu werden. Einmal, im April 2004, ist das Wunder schon geschehen. Die Bundesregierung setzte Gender Mainstreaming in die Praxis um. Private Rentenversicherungen müssen gleiche Tarife für Männer und Frauen anbieten. Anderenfalls gibt es, Stichwort Riesterrente der Rente, keinen Zuschuss vom Staat. Na also, es geht doch.